Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. En Marcha con Coffee Break Spanish, Season 1, Episode 10. Hola a todos, ¿cómo estamos? Yo soy Mark y estoy muy contento de estar aquí con este episodio de Coffee Break Spanish, de En Marcha con Coffee Break Spanish, y de hecho es el último episodio de esta temporada. Entonces es un episodio un poco diferente, diferente porque no hablamos esta vez de un tema en particular. En este episodio vamos a hablar de cuatro cosas, de cuatro preguntas. Y hemos hecho estas cuatro preguntas a casi todas las personas con las cuales hemos hablado mientras estuvimos en Málaga, Nerja, Ronda, Córdoba, etc. So in this episode, these four questions are going to be answered by lots of different people. And you'll hear lots of different accents, lots of different speeds of delivery, and lots of information. So if you're ready for this final episode in our series, let's begin. Empecemos. Okay, our first question, the first of four questions, is what is your favorite typical Spanish dish? ¿Cuál es la comida típica española que más te gusta? <risa> pues, eh, tirando para mi tierra, para Córdoba, diría que el salmorejo. <risa> y después la paella. <risa> eh, me encanta la pipirrana. ¿Qué es la pipirrana? La pipirrana es algo típico de aquí de Andalucía, que se coge eh, tomate, calabacín, pimiento, todas las verduras que tú quieras, la trocea en trocitos muy pequeñitos y la sirve a modo de tapita con la cerveza. Pues el gazpacho. Es un plato, digamos, muy típico aquí andaluz y es refrescante en verano, es una, hecho de tomate, pimiento, eh, un poquito de pan, se aliña. O sea, yo creo que, que es una cosita que entra muy bien y típico de aquí. Ok, so far we've had gazpacho, salmorejo, paella and uh, pipirrana. Now, one thing that I always find a little bit difficult is knowing the difference between gazpacho and salmorejo. Both are cold tomato-based soups, but apparently the difference is that gazpacho can have more vegetables like onions and peppers, whereas salmorejo tends to only have tomatoes and garlic. And sometimes gazpacho is drunk from a glass, uh, whereas salmorejo tends to be served in a bowl. So there you go, the difference between salmorejo and gazpacho. Something similar to gazpacho is gazpachuelo, and that has the same ingredients, but you add in egg yolk and fish stock, and also gazpachuelo is consumed hot. And that's one of the favorite foods of this man. Mi plato típico español que me gusta, pues mira, me gusta mucho el, el gazpachuelo, que es un plato malagueño, típico de aquí de Málaga. Me gusta otro plato típico que eso viene de la época de, de los fenicios, que se llaman los boquenones en vinagre. Y eh, también me gustan las papas con choco. ¿Qué son? Eh, son patatas, eh, hecho como un, eh, como un sofrito, con patatas, y lleva un, eh, el choco, que es un tipo de calamar, un calamar pequeñito, eh, troceado, 
y va eso, va con un sofrito y tal, y luego se le echa las patatas, entonces con un, el sabor a, a, a pescado, digamos, calamar, le da un toque especial. Es un tabo típico de Cádiz también. Uf, muy bueno. Eh, español, el salmorejo y las lentejas. Mucha gente dice el salmorejo. Sí, sí, es que el salmorejo es muy típico, muy fresquito para el verano y las lentejas son de invierno. Así, con su chorizo, su morcilla... ¿Tienes un plato español preferido? Sí. ¿Cuál es? La tortilla de patata. ¿Y la tortilla de patata debe llevar cebolla o no? Sí. Yo estoy de acuerdo. A mí me gustan las migas. Sí. Las migas, no sé si las habéis probado, pero es un plato que está muy rico y es muy tradicional de aquí. Sí, de aquí también. Las migas, sí, sí, sí. ¿Nos puedes explicar las migas? ¿Qué son las migas? Las migas es como pues, harina, como si estuviese frita, con carne, que todo junto le da un sabor eh, muy, muy rico. Es un plato, un plato de invierno, no es tanto de verano, pero es un plato que es muy tradicional de aquí y está muy bueno. Uh, a ver, que tengo muchos, ¿eh? <risa> español, español, español. A ver, mmm, es que cada, cada provincia tiene su, su cosa típica. De aquí me gusta mucho el choto. ¿Qué es el choto? Es el choto es el hijo... Eh, espera, el hijo de la cabra. <risa> eh, entonces, eh, este está súper rico aquí, con almendras, entonces es típico. De mi tierra me gusta mucho el ajuarrero. ¿Nos puedes explicar? Bacalado, eh, con patata, con tomate, con, eh, con pimiento seco, con ajo sobre todo. Ok, so we've had some votes for boquerones en vinagre, which we encountered last time on, en Marta in our tapas tour. Uh, lentejas, lentils, migas, which were explained by the, the man we spoke to, tortilla de patata, uh, and definitely con cebolla, as the little girl explained. Choto, which is an interesting one, that's baby goat kid uh, con almendras with almonds. And we also heard ajuariero, which is fish with garlic and spices. So a whole range of foods named by our interviewees. Y ahora te toca a ti. ¿Cuál es la comida típica española que más te gusta a ti? Pues muy interesante. Vamos a seguir con nuestra segunda pregunta. Y esta pregunta se trata del idioma español. This is about the Spanish language and in particular about Spanish words because our question is ¿Tienes alguna palabra española favorita? Sí, corazón. Corazón, qué buena palabra. ¿Nos puedes decir por qué te gusta esta palabra? Pues no lo sé, porque está chula. Está chula, qué bien. <risa> Hola. ¿Por qué? Bueno, porque es un saludo de alguien, de bienvenida, ¿no? Pues, ahora sí. Hay una que, bueno, es, se usa en España también, pero viene del portugués, que es saudade. Que es como echar de menos. Explica ese sentimiento. Exagerado. Que exagerado, pero sin la Exagerado. ¿Por qué? Porque queda muy bien para decir, cuando algo está muy bien, dices tú, exagerado, está flama. Perfecto. Buah, espera, espera, a ver, pues, pues, uf, una palabra, pero a ver, eh, palabra, ¿qué? Aquí Por ejemplo, no... mi, mi palabra preferida ¿Ah? en español es llovizna, porque soy de Escocia y tenemos mucho, mucha, mucha llovizna. <ríe> mucha lluvia, uf, 
pues eh, entonces de, de España y de mi tierra, sobre todo alegría. ¿no? Una muy, muy buena palabra. Some lovely words so far. We've had alegría, happiness, corazón, heart, hola, a greeting, of course, and saudades, which is perhaps more Portuguese, but it's also used in parts of Spain. You may remember David from the Frigiliana Tourist Information Office. We asked him if he had a favorite word or expression in Spanish. Mi expresión favorita. No sé, no sé qué decirte. La sé en inglés, pero no sé en español, no sé cuál decir. ¿Cuál es tu, tu palabra inglesa preferida? Mi, mi palabra inglesa favorita es higgledy-piggledy. ¿Cómo se dice eso en español? <laughs> La verdad es que es un poco difícil. Eso eh, lo utilizan cuando describen a un pueblo como Frigiliana, que está todo una cosa encima de otra. No sé cómo se diría eso en español. Hay una palabra técnica que sería ecléctico, pero demasiado algo como, no sé, todo un poco encima de otro. Pero sí puedo contar que mi mujer, que es inglesa, sí tiene dos palabras favoritas. Una es alcachofa y la otra es desguace. Okay, so David's wife likes alcachofa, meaning an artichoke. Interestingly, in Spain, this word is also used for the shower head. So the, the part where the water comes out in your shower. Um, in Argentina, that's called the flor, the flower. And in Mexico, that would be called the regadera, uh, which is like a, a watering can too. And of course, the other word was desguace. And desguace is a scrapyard. So lots of interesting vocabulary here, even if we couldn't quite find a word for higgledy-piggledy in Spanish. Now, sometimes people just don't know the answer to a question. So if we listen to these next few answers, these will give you some tips and some clues as to how you can buy yourself some time when you're trying to work out the answer to something. Let's have a listen. Uf, eso es complicado, ¿eh? <laughs> Tengo mucha. Eh, no sabría decirte alguna en concreto ahora mismo, ¿eh? Eso tendría que pensarlo. <laughs> Vale, pues no pasa nada, gracias. Uf, pues ahora mismo, no sé, <ríe> me pillas, una expresión española me pilla. Seguramente dejamos de hablar y algo, algo me, me, me viene a la cabeza, pero ahora mismo... Eh, la verdad que es una pregunta difícil, una expresión que, eh, bueno, eh, no, no se me ocurre ahora ninguna, pero... Eh... So you can see that it's quite okay to say uh, in Spanish too. You can say pues when you're thinking up something or tendría que pensarlo. I would need to think about that. Es una pregunta difícil. It's a difficult question. Es complicado. It's complicated. And then a, an expression that I really like is that me pillas. You've caught me or you're catching me or me has pillado. You have caught me. Pillar is the verb to catch. And you can also use the expression pillar a alguien desprevenido. You've caught me unawares. So, me has pillado desprevenido or desprevenida. And what about you? Si tuvieras que elegir una palabra en español, ¿cuál sería? ¿Tienes una favorita? We'd love to hear your answers to these questions, so why not head over to coffeebreaklanguages.com. You'll be able to find this episode easily by looking under Coffee Break Spanish and then Marta. And then there you can post your answers to the first two questions, which have been ¿Cuál es tu plato típico español preferido? And ¿Cuál es tu palabra española favorita? And of course, if you're listening to this episode in the Coffee Break Academy, having purchased our premium version, then you can simply post a comment on the Academy. 
Okay, it's time for our third question. And this question is not about palabras preferidas or platos preferidos. Esta vez hablamos de un lugar preferido, el lugar que más te gusta de toda España. Pues primero pondría Málaga y después me gusta mucho Barcelona también. Mm, si no estoy en... Bueno, eh, la verdad que tampoco la, la conozco mucho. Si conozco el norte de España algo, pero la verdad que lo que he visitado me gusta donde... Más me gusta donde vivo, ¿no? Yo prefiero Andalucía y dentro de Andalucía me gusta Málaga. Y dentro de Málaga me gusta Frigiliana. El lugar que más me gusta de toda España, pues yo pienso que Andalucía en general. Sí, es preciosa. ¿Algo específico? Pues yo creo que Maro. <risa> no me digas. <risa> por supuesto Málaga. ¿Por qué? Hombre, por todos los alicientes que presenta, yo creo que tenemos un montón de cosas que pueden hacer que un turista pase unas vacaciones fenomenales. ...de las provincias de Andalucía... ...que hay muy bonitas... ...aparte de Granada y de Córdoba... ...yo tiro para Córdoba... ...pero que no se lo perdieran... ...que Andalucía es preciosa... ...tanto lo que no tiene mar... ...como lo que tiene mar... ...y Sevilla también muy bonita... ...que no se pierdan Andalucía. Entonces, ¿tienes un lugar preferido en España? Sí, Chiclana. ¿Y qué se puede hacer allí? Pues se puede comer al lado de la playa. Muy bien, ¿y si come muy bien? Muy bien. ¿Tortilla de patatas? Sí. ¿Con cebolla? Sí. <laughs> so the people in the south of Spain, the people we spoke to, are obviously very proud of where they live, of Andalucía, of uh, Málaga, of the area around Málaga, be that Frigiliana, Córdoba, Ronda, or in the case of the little girl there who said she liked Chiclana, which is a, a town in the, the province of Cádiz, uh, just up the coast towards the west from Málaga. But there were a few other answers. Let's listen to them now. Bueno, yo es que yo tiro mucho al norte, porque en el norte las montañas que hay allí, la naturaleza es distinta a la de aquí, que no es que sea mejor, pero distinta allí. A mí que me gusta mucho el deporte, allí se puede hacer muchas cosas que aquí no se pueden hacer. Sí, es que el norte tira mucho. De toda España hay tantos que es, es difícil, pero si no habéis estado, claro, depende. O sea, tenéis que ir a la zona de interior, la zona de costa, islas. A mí, por ejemplo, el interior me gusta y, y yo provengo de una familia de Ávila, por ejemplo, y es una ciudad que si no la conocéis eh, merece la pena visitarla. Muy bien, ¿y tú? En mi caso, Granada. <risa> Granada también es, tiene digna mención de visita. De toda España, bueno... Eh... Creo que es San Sebastián. ¿vale? ¿Y por qué? Eh, es la ciudad para mí más bonita, por la concha, que es la playa, por el puerto, y porque, bueno, es un pueblo de unos edificios muy bonitos, un poco francés, un poco español, ¿no?, de, de, de esos tiempos. Y luego está el Cursal, que me encanta, que es un edificio precioso, que es como un bloque de hielo. Y el Monte Igueldo, que también es un monte muy importante de San Sebastián. Y la comida. Bueno, ahora te toca a ti. Si tuvieras que elegir un solo lugar en toda España, ¿cuál sería? We are looking forward to reading your answers. Y ahora, la última pregunta. Y quizás la pregunta más importante. ¿Tienes algún buen consejo? para los turistas que visitan España? 
This is a question we asked many of the people we spoke to. Pues yo diría que cualquier ciudad española es rica en historia y cualquier es buena para ser visitable. Pues que no, que la disfruten al máximo porque que disfruten de la gente, del ambiente, que una ciudad muy, o sea, un país muy abierto y que sobre todo que intenten conocer gente y disfrutarlo. Eh, no sé, nosotros los españoles vivimos en los bares. Nos gusta la fiesta y los bares, entonces que visiten los bares, mezclarse con la gente. Al fin y al cabo la cultura y tal está en mezclarse con, con la gente. Perfecto, muchas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. ¿Tienes algún consejillo para los turistas que vienen a, a visitar España? Sí, yo mi consejo es tiempo, que tengan mucho tiempo, mucha paciencia. España no se conoce ni en una semana ni en un año. España se conoce cada día y cada día descubre algo nuevo. Cada día descubres algo nuevo. Every day you discover something new, as long as you give yourself time. Pues sí, sobre todo que disfruten de, de la vista que tenemos aquí y, y de la playa, que tenemos playas buenas y, y del encanto de la gente, la comida mediterránea que es muy, muy buena y diría que Andalucía y tiene, tiene todo y Ronda también. Pues intentar evitar las zonas turísticas, <risa> intentar involucrarse al máximo con las tradiciones locales y juntarse con la, con la gente española para, para eso, para disfrutar al máximo lo que es la cultura de aquí. Uf, consejillo, pues que sean ellos mismos y sin vergüenza, que le echen cara a las cosas, que beban cerveza, mientras más cervezas beban, más sinvergüenzas van a ser. Entonces más se van a soltar con la gente. Y hablar español. Claro, y hablar español. Aprender lo máximo posible el español y así pues más soltura. Eh, bueno, a ver, España es, es un país con mucha riqueza histórica. Eh, yo me lo recorrería entero. Yo creo que cada, cada región ¿no? tiene muchas cosas que mostrarnos. ¿no? Eh, digamos, hay muchas cosas que ver, mucha historia. Y... Vuelvo a repetir, re perderse, perderse un poco en el país, coger el coche y recorrerse una zona una vez, otra zona otra y, y así. Para los turistas que vienen, pues eh, primero que se informen de dónde vienen, que se preparen y que, y que intenten disfrutar de las experiencias de Andalucía, pero no solo lo típico turista de ver la catedral, ver no sé qué, ver no sé cuánto, no sé qué irse, sino... Irson va, intenta hablar con gente local, que cada vez hay más gente que habla inglés, y que disfruten de experiencias auténticas y de productos también auténticos, ¿no? Que, que no se coman solo pollo frito, sino que, que investiguen y que vean la cultura de verdad de, que hay por Andalucía. And that is exactly what we hope that we have done with En Marcha, helping you to investigate and to see the culture, the true culture, la cultura de verdad que hay por Andalucía. That there is in Andalucía. Now, obviously, in this episode, we've heard lots and lots of Spanish, very fast Spanish at times. And all of this is explained in our lesson notes, which include vocabulary and a full transcript of everything that you've heard in this episode. These form part of our premium materials, and you can access them at coffeebreaktravels.com. In addition to the lesson notes, there are exercises, vocabulary lists, and indeed our language study episode in which I am joined by my colleague Anne and we talk about the language contained in this episode and indeed all of the episodes of En Marcha. Once again, coffeebreaktravels.com for all the information that you need. 
That's where we're going to leave it for this episode and this series of En Marcha. We really hope that you've enjoyed joining us in the south of Spain and who knows where we'll be the next time. But for now, I'd like to say muchísimas gracias y hasta la próxima. You have been listening to a production of the Coffee Break Academy for the Radio Lingua Network. Copyright 2019, Radio Lingua Limited. Recording copyright 2019, Radio Lingua Limited. All rights reserved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.